0: Takže téma je růst Boží milosti, co znamená, že mluvíme o růstu v Boží přízni. Chceme, aby Boží přízeň byla k nám větší. A už jsme několikrát mluvili na zhromažděních o Boží milosti a uh, už jsme z listu Korinským 1. i 2. pročetli to, že Apoštol Pavel mluví například, aby vám byla udělena ta druhá milost. Takže jsou dvě milosti. Jedna je ta spasonost, kdy člověk z milosti Boží je spasen. Teda ta milost, kterou lidé znají i z nějakého soudního procesu, kdy je někdo odsouzen, měl by mít trest, měl by pikat za to, co udělal a je omilostěn, je propuštěn, je, může se vyhnout trestu a my jsme byli viny, my jsme byli uh, uh, zatraceni a byli jsme spaseni a ospravedlněni. To je první milost. A potom je druhá milost. To jsou lidé, kteří říkají, uh, Bůh tě má tak rád, že tě více nemůže mít rád a máme takovou přízeň, že větší nemůžeme mít. A z určitého pohledu je to pravda, ale uh, toto nezáleží, na Bohu, protože on je připravený nás milovat tak, že už více se mu ani nedá. On je připravený nás žehna tak, že více se mu už ani nedá. Ale otázka je, či my více dokážeme milovat Boha, či my více dokážeme přijmout od Boha, či my dokážeme více naklonit Boží přízeň k nám. A to je ta druhá milost. Inak by Boží slovo nemluvilo, že rostěte v Boží milosti. Čiže milost je bezhraničná, ale my prostě to to neužíváme naplno, proto se budujeme ve víře a proto se budujeme božím slovem na vnitřním člověku, aby jsme získali boží přízeň více. A je to velice vážná a podstatná téma a vnitřní fungování, ukazuje to na vnitřní fungování v člověku, kdy se to může velice zvrhnout, a my jsme mluvili i o tom, že existuje list Galatianům a tam mluví Pavel o tom, že jak vy se chcete dát obřezat, tak jste vypadli z boží milosti. Teda existuje to, že jeden člověk chce získat boží přízeň, tak poklepe na dřevo, anebo udělat tvůj, 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 anebo uh, prostě nějakou formulí řekne slovní, a nebo jde po kolenou do Říma, anebo anebě něco udělá, aby si získal Boží přízeň. To necháme být, to je úplně vedle e, e, toho, co zjevuje Boží slovo, ale potom zjevuje Boží slovo to, že je zapotřebí vystihnout naplnit Boží zákon. A toto bylo pro židy a křesťané z židů a je i pro křesťany, kteří se obrátí z pohanu, atraktivní, že kdyby jim řekli. Někdo něco, co mají udělat, aby si naklonili Boží přízeň. A tam vidí, že židé se měli nechat obřezat. Tak ty židé, ty křesťané ze židů v Galácii říkali těm pohanům, že když chcete, aby to lépe vypadalo ve vašich životech, abyste se přiblížili k Bohu, to se nutně musíte dát obřezat, protože obřízka je prostě nutná. a A poštol Pavel jim říká, že to je vedle, že už se dokonce ani žít nemusí, může, když se žít nechá obřezat, tak prostě neudělal nic zlého, Je je to neustálen doplňování toho, k čemu ho Bůh povolal, ale když se pohán obřeže, tak to vůbec nepochopil evangelium a vypadávat z Boží milosti a i ty, který na tom lpí a nutí obřezávat e, židy. A v křesťanství 21. století a 20. to vypadá tak, že mnohí lidé si myslí, že velice dobře pochopili Boha a mají takový. E, lidé, lidé mají. Takovou, v sobě tak, tak, takový stav, že když jsou nespokojení ve svých životech a něco nefunguje, tak rádi si ulevují tím, že se starají do životu druhých lidí. To je v člověku prostě má takové problémy, že si ulevuje tým, že prostě řeší někoho prostě jiného. A křesťané to dělají některý velice velice silně, to znamená, že se dívají na člověka a chtějí mu takzvaně sloužit, chtějí mu pomáhat a chtějí mu prostě zdělit od Boha, co mají dělat. Například silnou věc na to zneužívají proroctví, Protože ak mi uvěří, že se mu zaprorokoval, že to je prostě od Boha to určitě bude dělat, anebo mu radí, a nebo mu radí, dávají mu radu, anebo mu vysvětlují písmo. A tímto lidem se říká, že jsou to zákonníci v podstatě natláčejí na druhé lidi, aby se nechali obřezat. Jo? E, jako kdyby Bůh nebyl, jako kdyby s něma nejednal, jako kdyby neměli pastora, jako kdyby neměli kolem sebe lidi, který takisto věří, jako kdyby neměli svatého ducha, jako kdyby oni neměli písmo, tak se cítí, že oni jsou ty povoláni k tomu, aby to řešili a velice to takhle natískají, natláčejí, Prostě na lidi a je to to samé, že nutí obřezat. Sa. Teda řeknou jim, aby se obrazně, aby se nechali obřezat, že, že budou mít větší přízeň. Potom už aj ruku, aby si nechali odetnout, lebo to je taky v písmu. To znamená, že očinek si dají vypichnout obě dvě, když je pohoršují ruce a si nechají odetnout, a že potom už budou prostě Bohu milí a získají tu přízeň. A Pavel říká, že ne, 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 že takhle vypadnou z boží milosti. My, když chceme se měnit a když chceme na někoho vplývat, aby se změnil, tak ho musíme mílovat láskou a v lásce potom ho můžeme napomínat velice například tvrdě. To znamená, že když někdo skutečně miluje, tak může velice tvrdě e, z, alebo s z autoritou velice důrazně někoho napomínat. Například rodiče v, e, od přirozenosti milují svoje děti, takže mají úplný právo mluvit do života dětí takovým způsobem, že ano, ne. Ne, že, ne, že diskutujeme, jak se ti chce koš, tak ho vynést. Lebo je taková prostě free výchova, že, že my jsme kamarádi. Jo? Že, že e, e, syn říká mamince Maruno a, a tátovi Pepo. A, a, a to kamarádi jsou. E, a e, rodiče se děti bojí a říkají jim, že ak se ti chce, ak se ti chce tak vynes koš. Jo? A syn se zeptá, že má, mamo, kde je jídlo. Nezdo, ak se ti chce, tak mi navař, ale proč, proč si mi nenavařila? Tak tehdy by si zasloužil synátora i skládaní rukou. <tějí> 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 uh, je, je, já uh, Syn můj chodí na fotbal. Jo? A teď začala znovu sezóna a tak tam rodičům něco chtěli říci a zajímavá věc. Jsme odcházeli a já ja jsem říkal: Pasky, a posloucha trenéra, a ne, že budeš dovádět. A teď jsem viděl na trenérovi, že jo, 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 jakože to je super e, e, řeč od rodiče, lebo to je čím dál méně takové, že, že, že e, e, někdo spolupracuje s tou autoritou. Ro, rodiče jsou za děti tak, že jsou proti učitelům, proti. proti to když jim ne, e, já ja neříkám, že to je správné, jo. Ale když mě můj tata vychovával, tak řekl, že a tě učitel zbije, tak doma dostaneš já i ode mě. Jo? To, zna, to znamená, že tam nebylo zbytí, prostě, že, uh, 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 jako že, že by jsem já u oce před učitelem uh, uh, dostal nějakou, nějakou, uh, nějakého zastání, že by jsem uvažoval tak, že táto vysvětlím, že učitel je mimo. Jo? To prostě už moje děti říkali, když jsme řešili o známkách, tak například když když děti řeknou, že proč máš pětku, protože učitelka je blba, protože učitelka je blba, neví nás to naučit. A potom potom to to postupuje postupuje dále, Takže, takže, a co jsem chtěl říct, nevíte? Rodiče, aha, aha od, od, od vypadnutí z milosti, že pokud někdo proste e, niekoho miluje, tak má, tak má tým větší autoritu na to, aby prostě vstupoval do jeho života, aby ho napomínal, aby ho káznil. A nejvíc nás miluje Bůh, takže má největší právo e, nás napomínat, káznit. A on ustanovil prostě pořádky na zemi, kdo komu je autorita, kdo koho kázní a kdo koho jak silně má milovat. A mimo tohoto, říkám je to zákonnictví, je to tlak na vypadnutí z Boží milosti. Teda na to je zapotřebí dát pozor, aby člověk se nezačal chovat tak, že e, obtěžuje jiné. Tlačí je vojen z milosti a on vypadl z boží milosti. My chceme růst z boží milosti, čiže chceme, aby skutečně jsme dělali věci, které přitáhnou boží přízeň. Takže my víme, že je to láska. My víme, že je to víra. Bible říká, bez víry není možné líbit se Bohu. Kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, to je zajímavé, musí věřit, a v tehdy mu je Bůh odplatitelem. To znamená, že boží přízen si získá člověk vírou, spolehnutím. Když se člověk spolehne na Boha, víra přichází ze slyšení božího slova. To znamená, když poznává Boha, čím lépe ho poznáš, tak tím uh, lépe se můžeš na něho spolehnout. Uh, jde, jde ti to lépe, máš k němu větší důvěru. Ne protože by si Boha vyskoumal, že je toho hoden, důvěry, ale protože si poznal jeho moc, jeho lásku a toto se Bohu líbí, toto je růst boží milosti. A potom jsou praktické věci, v, které, v kterých roste člověk v boží milosti. A, jedna, a několik jich dneska vyjmenujeme. A jedna je to, co Jozef říkal k sbírce. A druhý list korinským 8, 7. Kde čteme? Ale jako se ve všem rozhoňujete ve víře, v slově, v poznání, ve vší horlivosti, v lásce, kterou, máte, kterou jsme ve vás vzbudili, tak se rozhoňujte i v této milosti. Takže Apoštol Pavel říká Korinským, vy se rozhoňujete v těchto věcech ve víře, v slově, v poznání, v horlivosti a v lásce naproti jeden druhému. A jak se v těchto všech věcech e, e, rozhoňujete, rostete, čiže je v, 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 větší vaše víra, spolehnutí se na Pána, je větší známost ve vás, je ve vás větší poznání slova, e, je ve vás větší horlivost. Je, Roste láska naproti e, druhým lidem kolem vás, tak takhle se rozhoňujte i v této milosti, Korintěané. A v té milosti myslel tu sbírku, o které Josef říkal, kterou dělali pro Jeruzalém. Takže když e, začneme vodit, že to je milost, rozhoňovat se v milost, že to je milost pro člověka, že může mít podíl na sbírce, e, na, na dávání. A proč? Protože Ježíš učí. Že zhromažďujte si poklady v nebi, kde ani mol, ani res to nekazí, ne tady na zemi. A mnohí lidé toto, co Ježíš učil, vykládají, že to jsou duchovní hodnoty. A lidé to mají velice rádi, když nechtějí dávat peníze. Jo, že že to je neměřitelné, neviditelné, že já si ukládám poklady v nebi a takhle to vykládají, že to Ježíš obrazně myslel, ale Ježíš myslel skutečně to, že můžeš pozemské hodnoty, zlato, stříbro, víte, oni to vykládají, že tam to nemůže mol sežrat a res také rozložit, takže že to, že no nemůže, lebo to je duchovný svět, a tam do duchovní věci. Ale Ježíš zase nebyl až takový snílek a Rojko, že by prostě mluvil tak obrazně, že, že by nechtěl, aby ty lidé mysleli nad těmi věcmi, které může mol rozežrat a které může res prostě sežrat, a že by nerozuměl tomu, co jsou to poklady, zlato, stříbro a tak dále, hodnotné věci, anebo pro nás peníze. To znamená, že první výklad je, že zhromažďujte si e, e, poklady, peníze, tak s něma narábejte, aby to bylo uchováno v nebeské bance a aby to bylo zhromažděno v nebi. A co to znamená, e, e, jak se na tom dá pochopit růst Boží milosti? Proč je pro nás milost? E, e, to, že máme účast na sbírce, že jsme v společnosti, kde investujeme peníze. Mnohí křesťané to nechápou, nikdy nebudou požehnaný a nevyrostou v této milosti, nedostanou se na e, 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 jinou lepší e, e, úroveň e, fyzickou, finanční a to z toho důvodu, že oni nechápou, že jsou součástí komunity. Například ty si součástí české komunity, české ekonomiky a prostě tak, jak spolu tady nažíváme, tak tak se ekonomicky máme. To je jeden jeden z, z faktorů, který ovlivňuje, jak se my máme, že jsme že jsme na světě, že jsme součástí Evropské unie, že jsme součástí české republiky. Kdyby si žil v Polsku, v Maďarsku, v Rusku, v Bangladeži, tak by si se měl prostě ekonomicky by si byl na tom jinak. A mohl by si být všude na tom hůř a nebo lépe. A to, že jsme, to, že jsme e, e, to, to, toto lidé chápou a chápou ještě a jiné věci ve světě. A některý křesťané nechápou, že co to znamená zhromažďovat poklady v nebi. Teda uvedu vám příklad. Přijde nějaký e, člověk, který narába s financemi za, 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 za někým a mluví mu, já zastupuji tu nějaké investiční podílové fondy a ty, když si uchováš svoje peníze, daš do těchto fondů, my s něma budeme narábat, a potom ty budeš mít na tom podíl. Ten podíl, který budeš z toho mít, záleží od dvou věci. o toho, jak se nám daří v tom podílovém fondu, jak s těmi peníze narábáme a potom to záleží od velikosti tvého podílu, kolik tam dáš. Že? Když dáš 10 tisíc do našeho fondu a my za rok to zhodnotíme 10%, tak si vydělal tisícovku. Ale když tvůj podíl, když tam dáš 100 tisíc a my vyděláme 10 tak si vydělal 10 tisíc. Poď, dej svoje peníze tam. Že to všichni chápete. Takhle to na světě chodí. A některý křesťané nechápou, že když je sbírka, když je někdo součástí zboru tohoto podílového fondu, tak zbor je součástí těla Kristova a veškerého majetku Božího království a veškerého zhodnocování, které zhodnocuje král králu a pán pán. A Ježíš říká, že nic, co si dal do Božího království, ti Bůh nebude dlužen. Tiže na tobě je zvážení. A teď vem, vemte si to, že lidé a uh, když se to ve světě děje, t- ten příklad, tak tam ze, ze vteřiny na vteřinu člověk tomu věří. A v církvi... Prostě to tak nejde, protože na to ve světě ti stačí rozumět matematice, mít nějakou intuici a taková světská víra. Ale ale, když se zeptáš, kde to je, a on ti řekne, že je to ve Švýcarsku ten podílový fond. Ale když se zeptáš, kde to je ta nebeská banka, kde to je to boží království, tak odpověď je, že musíš věřit, že je že já ti to nevím prstem ukázat, že? A to je těžší. Už Ježíše se ptali lidé, že kde je to Boží království, o kterém mluvíš. A Ježíš jim říká, mezi vámi je. To znamená, že mezi vámi je. To znamená, že nedá se ukázat, kde je. Nemůžeš vyhledat tuto společnost, tento, tento, toto království, tento investiční fond. Nemůžeš v obchodním rejstříku vyhledat s adresou Jeruzalém, Chrámová hora. Uh, uh, ale je tady. mezi námi je Boží království. To znamená, že když jeden člověk buduje církev, tak jako Jozef říkal, tak má podíl. Teda, ak máš víru, lebo bez víry není možné líbit se Bohu. A ta milost, že když ho, mluví, že aj v této milosti hojnějte, tak jsou dvě věci, jakým způsobem se můžeš růst v Boží milosti ohledně dávání. První je, že, že roste tvoje víra a spolehnutí se, že Bůh se o tebe postará. To znamená, že Bůh ti prokazuje přízeň a stará se a pozvedá tě materiálně jako Abraháma, nebo jako mě, nebo jako tebe, nebo jako bratra vedle tebe. A druhá milost je, že víš dávat více, čiže zvětšuješ ten svůj podíl. A to, že uh, uh, so, poslouchejte se so fondy. Jsou společnosti, kde tě nepřijmou, nebo se nechtějí s tebou dělit. Anebo tě přijmou za určitých podmínek, že musíš mít e, fes velký vklad, aby, aby e, tě e, přijali. E, lebo fes velké zisky rozdělují. Čiže nemáš od nich přízeň na to, aby si s něma mohl participovat na tom biznisu. Ale to, že my máme... Možnost participovat na bohatství Božího království je milost. Je možnost zadarmo, bez ohledu na to, kdo jsme, Bůh nám dal milost, aby si mohl svůj podíl dát a není omezený, že ano, Bůh tě požehná, odplatit tvoje dávání, ale musíš dát prvotní vklad milion korun. Ne, můžeš dát deset korun. Každý, všechno, co dáš s vírou, tak e, tvoří tvůj podíl v Božím království, který Bible říká, že ti nebude odňatý. A když ho dáš, tak tento podíl nemůže res ani mol sežrat. A s tím se počítá. U, uvažujte normálně, když je někdo věřící a nedá, jo, kdekoliv, ale hlavně na Boží dílo, nedá nic, či má nějaký podíl. A uvažujte, když někdo dá, že mezi tím je rozdíl nebo není rozdíl, když ta tisícovka tam je v tom Božím království, kterou dal člověk s vírou na základě pozbuzení Božím slovem a kterou nedal. Uvažujte, když jsou dva lidé, či by byl Bůh spravedlivý, kdyby někdo řekl, že já tomuto ničemu nevěřím, ale věřím, že Krista věřím jako ty. A já věřím v Ježíše Krista tak, že to věřím a dal jsem na boží dílo milion. Či mezi námi je rozdíl a či já mám větší přízeň před Bohem nebo ne. A když někdo řekne, že máme stejnou, tak prostě nerozumí ničemu. Ničemu. Tak ať jde do toho fondu a řekne, že máme stejný podíl, já s vámi, alebo choď do Česu, když vyplácejí prostě podíly na akcích a řekne, že ty máš milost, takže ať ti dají prostě podíl na, na akcích, tak se ti co zeptají, že kolik akcí tam máš, že? A když jedna akcie stojí, podíl je 23 korun, tak ti vyplatí 23 korun, ak máš jednu akci, ale jak nemáš žádnou a ty řekne, že vyplaťte mi, jako kdyby se měl 1000 akcí, 23 tisíc korun, tak ti co udělají? Ne? To každý chápe. A nikdo neřekne: Já ja tomu nevěřím, já tam jdu. Já si to jdu vypítat, já tomu nevěřím. E, e, tak prosím tě tomu věř a nevěř tomu, že máš stejný podíl e, jako ten, kdo dává, ty, který nedáváš. Na to, e, e, proto Ježíš, Ježíš nikdo neřekl: Hlavně nedávejte, protože já se o vás starám. Ale co řekl Ježíš? Dávejte a bude vám dáno. Jakou měrou měříte, tak vám bude odměrnou. Je to to, o čem mluvíme? To znamená, podle jaké měry ti bude dáno? Podle takové, jaké dáváš prostě, A nebo smyslíte si, že v nebi matematika neplatí. Ne, tam neplatí, tam, tam prostě, tam jsou všichni rovny. To je prostě nebeské komunistické království, které, které e, není, není. Boží, Boží království nevymyslel Marx. V Božím království vládne Ježíš Kristus, který za to, aby to fungovalo na duchovné úrovni, vylil svoji krev. To znamená, že a to někde platí, tak to platí v nebi. To znamená na zemi, poslouchejte, na zemi se může stát, že ten fond skrachuje a nedostaneš nic. Je jedna věci a tak je to otázkou víry, nebeské království nemůže skrachovat. To znamená, že akby, ak by ty si dával do Božího království kvůli podílu a nedostal by si nic, tak Bůh by nebyl Bohem. To nejde. A, a připojit se k tomu je otázka víry. Já věřím, že Bůh je Bohem a že Bohem zůstane ve své podstatě. A věřím, že má tu moc rozhojnit naše dary. Věřím tomu, že Bůh je takový, že to, co řekl, platí. Já tomu věřím. Já ti to nemůžu dokázat, ale já tomu věřím, protože to je neviditelný Boží království a je to víra, kterou Bůh vybudoval v mém srdci, v tvém, proč dáváme? To se nikde neděje takhle. Chápete? A v mysliveckém spolku se dává, v každém spolku se přispívá, ale to znáte, jo? že jak to tam chodí ve světě, když se na něco zbírají. Ráz za raz za čas. A mi furt. Ve světě raz za čas a to nese ze sebou. A když tak se i ono. Hoří, mám panenko, podívejte, když ty hasičáci dělali prostě ten ples. <laughs> Jak rozkrádli tombolu. <laughs> <laughs> ty postoje, charakter duše, ale my jsme křesťané, v nás je vybudovaná víra, my víme, co děláme, je to mezi námi a mezi Bohem, amen? amen. amen. Prostě uh, uh, kdyby, kdyby, a teď uvažujte, že do budoucna, když tě Bůh vyzvedne, pozvedne, tak budeš normálně na zemi žít. Ne, 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 Nevystřelíte to, že Bůh mě z nebe požehnal tak, že já prostě ze vzduchu žiju, anebo... anebo uh, Uh, já ja nevím, co se děje, prostě koblihy mi rostou na stole, mají takové stopky a uh, 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 rostou tam. Ne, ale tie, uh, uh. jak si požehná fyzický Bůh? No, takže v, nejak, v, v rámci ekonomického systému nějak, ne? Tě je pozvedne, obohatí tě a teď začneš růst protože o čem já mluvím? Nedá se mluvit o penězích a nemluvit o Bohu, alebo nemluvit o víře zároveň, alebo nemluvit o známosti Boha. Nedá. Dá na ekonomickém semináru. Tam přijdu, tam Boha nespomenou ani jednou, tam prostě mluví o tom, jak to tvrdě matematicky funguje, ale v Božím království to matematicky funguje stejně, ale k Bohu se přistupuje ne s darem, ale to přísloví mluví že například dar si naklání přízeň krále. A e, komunismus, nevíra, hamížnost, povaha plus zkušenost z lidí korupce, zkušenost tím, jak se mluví o korupci, chápete? A dneska budeme mluvit a e, můžeme hned. Můžeme hned. <laughs> o e, jak růst v milosti boží známosti. Tak například... E, Mám exemplární příklad. Pán premiér Babiš, čapí hnízdo. Je to to problém, ty dotace, nebo to není problém? A kdo je problém? Je to malý problém, střední problém, velký problém? Jaký to je problém? No máš mi důsudek. Oviec, je to tvůj premiér. On řídí tvoje finance, nakládá s nimi hlavně, že je to tvůj premiér, čiže musíš mít k němu vztah, nemáš si diletant a mně je to jedno, či je Che Guevara premiér, alebo, alebo uh, uh, Babiž, anebo, anebo kdo je. Ne, je to někdo, kdo nás reprezentuje. Kdo, 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 uh, když přijde do Bruselu, tak je tam za Českou republiku. A když tebe potkají, tak prostě řekneš, že jsi Čech, tak znají Babiše Zemana, nás reprezentují. Tak je to velký problém, měl by být premiér, nebo nebyl. Vidíte, že to celá krajina řeší. A kde, kde je pravda? Teď se na to, na to můžeš nějakým způsobem dívat. A teď mnoho věcí... To znamená, že jaký máš úsudek, jakou máš moudrost, jaký máš pohled na to, jak se dá k tomu postavit. Protože jak se k tomu zle postavíš, tak je možné, že se ve svém životě v mnoha oblastech věcí zle postavíš. Častokrát například lidé sdílejí svoje vztahy k zaměstnávatelům, nadávají na šéfa a ten šéf se schová špatně, dobře k ním. Zase druhý si chválí šéfa, ten šéf se chová k ním zle. Jsou spokojení a přitom jsou vydíráni. Jsou lidi šéfem opečovávaní a přitom uh, ty zaměstnanci na něho nadávají. Jak je to možné, že nemají správný úsudek? Jak je to možné, že ne, no, nemají takovou moudrost? Nevědí se v tom význat. Protože uh, když byl komunismus, co nikdy nebyl, socialismus, když jsme byli Socialistická republika v područí Ruska, tak prostě e, v médiích bylo, že jak to je, jakože oficiálně. A když si chtěl vědět jiný pohled, tak si si musel zapnout svobodnou a nebo z Ameriky. A e, e, věděl si a teď e, mi řeknete, a teď my žijeme v takovém, jako kdyby všichni poslouchali tyto dva zdroje všichni Čechoslováci. Poslouchejte, strašně málo lidí poslouchalo hlas Ameriky a svobodnou Evropu. Strašně málo. Kdyby to, kdyby to bylo zásadní, tak víte, co by udělali Rusové? No, zničili by hlas Ameriky nebo svobodnou uh, uh, Evropu. Uh, 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 sílu, kterou by k tomu použili, by byla uh, 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 lineárně úměrná tomu vlivu, jaký je. A si myslíte, že komunisti nevěděli, že oni vysílají? Ve to rušili, ve to chrchlelo? Uu, 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 uu. Ne? To znamená, oni vysílali a uh, oni, on, oni to chytali. Když tento režim padnul, tak teď je otázka, že či zmizela na světě propaganda, že či někdo nelže. Teď jsem četl uh, článek, že ty, kteří vyrábějí dezinformace, miliardy na tom vydělávají. Protože zistili, poslouchte, většina Čechoslováku byla normálně zmanipulovaná komunistickým režimem, tak, že aj věděli, že existuje hlas Ameriky, a takto tak to neposlouchali. Normálně žili podle, podle e, těch vlivů, které jsou tu. A politici to vědí, všichni. Že, že dármo někdo říká pravdu, to, to, to že přijde pravda do Eteru, to ještě neznamená, že, že je odhalena Víte proč? Protože to, či se pravda uplatní, záleží, že ti máš takovou moudrost, aby si ji našel a držel se ji. A když nemáš, tak budeš, budeš jednat pod vlivem toho, kdo má svoji pravdu. To znamená, že nejdřív musíš nahromadit informace, nejdřív musíš nahromadit pohledy a nejdřív se mu, musí v tobě něco stát. To něco se nazývá, že narosteš v moudrosti. když jste už někdy v moudrosti narostli, tak jste si to všimli. když jste si to nevšimli, je možné, že jste nenarostli v moudrosti. I když si myslíš, že jsi chytrý. Když někdo naroste v moudrosti, to znamená zásadně. například když se řekne, že že přišlo do mého života hodně peněz, tak to si všimneš. Když přijde do tvého života hodně moudrosti, to si také všimneš v známosti. Čiže první, jak si to všimneš, je, že se dostáváš k informacím, které ti dávají nějaké světlo, které ti dávají nějaký prostě jiný pohled. Druhá věc, kdy si to všimneš, kdy tě to začne těšit, že nemusíš na to nahlížet tak, jak jsi na to nahlížel bez těch informací. A třetí věc, když ještě více rozteš, že ty informace víš použít pro svůj život, že se víš zachovat, a že tím samým principem, jak vidíš, jak něco funguje někde jinde správně, a ty si to doposud neviděl, tak to začneš uplatňovat správně ve svém životě. A když ve tvém životě už to, co si slyšel, a ty informace a ta známost a ta moudrost se začne uplatňovat, čiže začneš být moudrý pro sebe. V přísloví je jedno slovo a to mluví. Kdo je moudrý skutečně, tak je sobě moudrý. Čiže ak ty zmoudříš, první, kdo si to všimne, si to ty, lebo se to projeví na tvém životě. A ty začneš být za to vděčný, že si zmoudřel, že žiješ jinak, že se rozhoduješ jinak, mluvíš jinak a okolnosti tvého života jsou jiné. Jiné přísloví mluví takhle. Když není člověk moudrý, tak má prioritu, chce mít čest, chce mít úctu, chce mít uznání, chce mít vliv. A to, tohoto se ví některý lidé držet. Někdo chce mít peníze. Někdo chce mít moc, někdo chce mít slávu. Slyšeli jste to A to jsou velice silné motivy v srdci člověka. A v tomto světě, když se podíváte, jak to funguje v tomto světě, tak v tomto světě jsou ikony těch, kteří chtějí mít slávu, anebo ty vzory, za kterými lidi jsou, jsou jaký dneska? Spěváci herci, sportovci, modelky. Jsem tam politici, ale to je těžký, ale sem tam, ale tyto jsou velice lehké. Ostatné jsou velice těžké věci. Znáte, znáte, znáte pana Škodu? Nevíte ani kterého, myslím, že? Tak teď sledujte, jak to funguje. Myslím toho, který vymyslel tu škodu, to auto. Znáte jeho životopis? To musel být podle mě podivuhodný člověk, ne? Ten, chápete, jeden člověk, co ten zanechal, jaké dědictví České republiky? České republice? Obrovský. Obrovský. Je to tak? Dneska se mluví že 25 daní do jde ze škodovky a z, z navázaných nani. A to byl jeden jeden chlapík, který prostě to, to vymyslel a ovlivnil celý český národ tak, že se mluví o tom, že jsou to prostě strojaři v strojarském průmyslu, Samozřejmě samozřejmě zdokonalení lidé. Je zajímavé, že on není slavný. On není slavný tak jako kdo No, nějaké česká celebrita. Jako mandraže. Ty neznáš mandraže? na mi motýly. na mi na chvíli. dobrých motíli. motýly. To je zajímavé, ne? A nebo čínacky? Uh, Podstatné věci lidských životů, či by tady byli nebo ne. Tyto, tyto slavné osobnosti by neovlivnili. Ale je zajímavé, že, že uh, lidé, lidé neznají ty, kteří prostě zásadně ovlivnili uh, 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 věci. A například dodnes znají baťu. A a dneska jsou takový lidi jako Baťa v, e, e, v České republice. Víte, o čem to mluví? Že svět se ještě více orientuje. Baťa byl ve své době slavný, totálně slavný. E, kdyby, kdyby žil babíš v době Bati, byl by prostě slavný. Absolutně. Bez pochyby, prostě totálně schopný člověk. A teď je další věc, jo? že. že e, Teda ten úsudek, ta moudrost, že co s tým, s, tý, s tým čapým hnízdem, měl by být premiér nebo neměl? No, z morálního hlediska prostě neměl. Jo. Gross, gross jenom, jenom jednou větou zaváhal, že mám peníze nabýt od strice. To byla hrdoba České republiky, to byla jiná politická kultura. Si, si vemte, že Češi žili v tom, že v případě, že premiér nebude vědět svými ústy, Důvěryhodně hodně, si, odkaď má peníze na nabít, nemůže být premiérem. To, to podle mě je světový rekord v morálce České republiky. Jako kratochvílová dodnes drží rekord na 400 metrů. Chápete? V 85. či kdy to bylo, prostě vyběhla, udělala rekord. A počítejte, dodneska prostě nikdo 400 metrů nezaběhl prostě rychleji jako ona. Zajímavé, ne? Tak e, největší morální záblesk v České republice bylo, když sundali grose na onom, to, to, to by mohli ještě i na západě závidět, ještě aj tam se více vykrovcejí co a jak? A ootedy už takovýto morální sportovci se v Česku nerodí a jak to šlo dole s fotbalem, tak je aj, aj, aj s morálkou. Čiže z morálního hlediska skutečně střed zájmů a všechno dotace podezření. ještě to mají aj v tom, áno, v tom kodexu. v tom kodeksu. V případě že vznikne podezření, trestné stíhání, člena to okamžitě podávat demisi, ale z morálního hlediska. Čiže to je jeden pohled. A potom, když se podíváte z toho finančního, že on vzal dotaci, a toto je jeden kardinálná věc, že, jak, jeho, že je to v podstatě zlodě, ne? že agrofert čerpá ty dotace, a to bude muset vrátit, A to bude muset vrátit, tak, že či to vrátí teda on, anebo Češi. Víte, že o tom je dneska, že ten na podzim, kde začneš chůmec se všemi těmi kázami. jo? Tak uh, a teď jde o moudrost, že jak se k tomu postavit. A otázka či máme všechny informace. Ale víte, co je nejdůležitější, anebo jedna z nejdůležitějších věcí pro úsudek, že v případě, že ty dotace jsou neoprávněné, tak nemůže za to, kdo to žádal, ale ten, kdo mu to dál. Chápete? Ak Agrofert má dotace neoprávněně, tak to neposuzoval Babiš, že vemem si je, nevemem, on, on, on je požádal. A někdo jiný, český úředníci, rozhodovali, že či má nárok nebo ne. A když nemá nárok, tak chybu udělali ty tí úředníci. Ty mu měli říct si, pane Babiši, nemáte nárok. Čapihníc, je trochu jiná věc, lebo tam je otázka, že či to on neudělal tak, aby vypadal, že má nárok. Tam se řeší tohle. Ale ty ostatní dotace, všechny, tí, to je úplné od věci. Ak, ak, je, ak je problém, tak na na straně Babiše. Jo? Ten řekne, že, že tak na co mi to, proč mi to dali, když jsem na to neměl nárok. To je moje chyba. On má právo žádat dotace, že? A ty z toho hnízda vrátil? Jo? Víte, že je vrátil? To znamená, to znamená, že po, po ekonomické stránce, po ekonomické stránce, co se týče státu, tak je na tom stát výhodně e, za to, že babiše má. Jo? Co se týče e, toho po ekonomické stránce, že, či je to výhodné pro babiše, to skoro nikdo tomu nepochybuje, že, že jo, jo, že. že e, a zase druhý řekne, že tak kam mají ty dotace teď, do české firmy. A chcete, tak to může teď nějakému Čechovi, který zdaňuje, nezdaňuje na Kypru. To jsou prostě argumenty. Čili z ekonomického hlediska my nemáme dostatek informací, aby jsme to věděli posoudit. Z, z paragrafu my to víme posoudit, že pochybili úředníci, ne Babiš, když mu ty dotace dali, ne. To znamená, že když někdo říká, to jsou politické hry, že doufáme, že to vrátí Agrofert. A proč by to měl Agrofert vracet, když on požádalo o dotace a stát mu je přidělil? Stát je teď vrátí, když mu je dali neoprávněně. No, on řekl, vy jste mi je dali, já jsem je použil v dobré víře, že jsem měl na ně nárok a vy jste to nerozeznali, že nemám. Vy o tom rozhodujete, to? Babiš nerozhodoval, či je dostane nebo ne. To toho jsme rozhodovali my, češi úředníci. To je fakt, to je v tom, v tom e, auditu napsané, že podle vašeho českého zákona. E, chápete? A když Babi řekne, já ja podle českého zákona jsem neudělal nic, já ja jsem jen požádal o dotace a dostal jsem je. E, já ja nevím, jak to je. My jsme obyčejní e, lidé, který posloucháme e, médi a nemáme všechny informace. My můžeme být na výši z moudrosti od Boha, my můžeme mít e, moudrost. A já tento příklad uvádím, protože to není pro nás ani důležité. Pro nás je v našich životech důležité, aby jsme měli dostatečnou moudrost, aby jsme věděli posoudit naše okolnosti života. Amen? No, a na to máme příklad v Biblii. A tento příklad v Biblii je, který e, nás učí, aby se, víte, co stalo v našich životech, aby, aby jsme začali být moudřejší. Víte, když začneme být moudřejší? Když e, svět to zná, tu míru moudrosti. Když v nás začne takzvané kritický způsob myšlení. E, e, řekni toto spojení. Kritický způsob myšlení. Kritický způsob myšlení, zna, e, vysvětlím ti, co to je, jo? Kritický způsob myšlení je, že když něco uslyšíš, když člověk něco uslyší, tak víte, co začne dělat? Začne o tom přemýšlet, že jo? A kritický způsob myšlení znamená, že když něco uslyšíš, tak začneš o tom přemýšlet kriticky. Tím začneš. Nekritický způsob smýšlení je, víte jaký? To jak, se to, jak se říká nekritickému způsobu myšlení, sežratí s navijákem. Znáte to, slyšeli jste to, že sežral to i s navijákem. To je, když někdo někomu něco řekne a on podle toho začne jednat, jakože je to automaticky tak. A čím větší náboj do toho vloží a přesvědčovací schopnost, tak tím větší vliv to má. Potom další přísloví patří, že kam vítr, tam plášť. To znamená, že ty slova jsou nějaký vítr. Někdo začne na někoho e, mluvit, o někom mluvit, tobě, protože chce tím větrem těhnát někam. A když ty to snížíš s tak prostě tak, jak si to slyšel, tak to bereš. A to si slyšel, že ten na to a to. Uó. Há, takhle otevřete, že abyste stáváte navíjak, ti tam ho spolu. V- vážně, no ty to, to si představ, tohle. Huh, počkej, volá Maruně. <zorujeme> Poslouchej, ty se směješ, ale to se takhle neděje extrémně, a i takhle se to děje. Ale se ti to děje normálně, že normálně oklamaný tvůj důvěrný kamarád ti normálně důvěrně o někom říká a ty nemáš důvod mu nevěřit. Jo? E, tak, se, tak se chová někdo, kdo má malou milost moudrosti. Kdo má větší, má důvod mu nevěřit. To znamená, já ja běžně nevěřím své manželce. Já ja běžně nevěřím vám. Jo, víte, lebo jsem pastor. To znamená, e, e, mnoho lidí, když přijde za mnou a něco mi řekne, e, potom, jak mi to řeknou a potom, jak já zareaguji, jsou nespokojeni. Nespokojeni. Mohl si aspoň ten háčik sníct, když si celou vůdicu nesnědl. E, e, takže představ si, že někdo ti něco řekne, a ty na to zareaguješ jinak, to znamená, zareaguješ a teď vám poradím zadarmo rada, chcete? Když jste už až posud vydrželi, dám vám za darmo. Víš, jak zareaguješ? Něk- někdo ti o někom něco řekne a zkus říci, já se ho na to zeptám. Oh, cože? A na co by si se ptal? A právě jeho. No, budu mi dva pohledy na jednu věc, z jedné i z druhé. Dva pohledy budu mít na jednu věc. To není zapotřebí, věř mi, věř mi. Zbyte, zbyte, já se na to zeptám, popřemýšlím o tom. Zkuste to někomu říci a uvidíte, že to nejde o něho, že ho rozložíte, ale tu jde o vás, že jsi toho schopen prostě jednoduše to, co slyšíš, nevzít, uh, 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 nevzít uh, tak, že je to, je to tak a jinak to nemůže být. Škoda, že nemám. Já ja k tomuto kázání jsem chtěl sehnat. Uh, uh, jednou někdo předváděl kritický způsob zmyšlení a byly dva články na Facebooku. To bylo o Coca-Cole, nevím, jestli jste to viděli. To, to by byl příklad, jak vyšity. jsem vám pročetl, co? Jo. Uh, 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 o ty Coca-Cole byly že dva pohledy na coca kolu. Když si jedno pročtete, tak máte hned dojem, že musím vypít Coca-Colu. Ten článek byl o tom, jaká je zdravá, co všechno obsahuje. A ten druhý byl, jaká je strašně nezdravá, tak hned byste vyzvraceli aj tu před deseti lety, co jste pili. Tak, tak, ta, 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 takovou sílu to v sobě mělo prostě celý ty dva články. Takový light příklad je, že na Zemi je namalovaná šestka a dva se na ní dívají, jeden z jedné strany, dru, dru, druhý z druhé strany. A hádají se, jeden říká, že to je devítka, a druhý, že to je šestka. Co to je? Číslo to je, jo. A když se někdo dívá tamone, šarko, z boku, a když někdo nevidí celé a je to spůlky zakryté, zakrytý, tak jo. A když někdo se dívá jenom na to břícho a ne na ten háček tam a vidí jen to břícho, protože má skvrnu na oku, a vidí, a říká, to je nula. A ty dva mu říká, prosím tě, nech nás házet o šestce, o device a nezasahuj tu s těmi kidi o nule. A druhý ten má zase skvrnu na levém oku, ten nevidí to bříško, jen ten háček. A říká, vy jste blbci všichni tři, jaké čísla, jaká šestka, jaká devítka, jaká nula. Prostě vy na takovým háčkem se budete prostě hádat, že či je to číslo, jste normální. A ty tři mu říkají, no to ty jsi chytré, ty jsi moudrej. Je to je legrace, ale představte si, že tak to v životě skutečně běží. A teď si ukážeme, že je to v písmu. Víte, že v písmu je příběh o tom, jako Ježíš uzdravil slepého od narození. Slepého od narození. A teď, když ho uzdravil, tak byli kolem Ježíše učedníci, kteří prostě byli seriózně, solidně vyučovaní, rostli v moudrosti, v známosti pána, amen, tak jako nikdo v té době. Mnohí ani nevěděli, kdo je, kdo je Ježíš, oni rostli. A když viděli, že ho pán uzdravil, tak učedníci se ho zeptali. To je 9. kapitola osmá kapitola Evangelia Jána. Chceš růzu moudrosti? Chceš? Musíš poslouchat moudré lidi. Musíš číst to, co napsali moudří lidé. Také musíš, když nevíš, který jsou moudré, musíš poslouchat i hloupé. Aby si věděl prostě rozdělit. Až podrosteš moudrosti. Kdy podrosteš moudrosti první takový stupeň. Když už nesníš všechno, co ti kdo řekne. Poslouchej jeden pohled ti nestačí je tendenčný. Ví, víš, kdo je moudrý člověk, který má pohled na věc. A proč ho můžeš vzít od modrého člověka Lebo není tendenčný. Proč není tendenčný, protože je moudrý. A není tendenční, je moudrý. To znamená, že jeho pohled je ne, že vyvážený, ale je moudrý. To znamená, čím je modrší člověk, tak tím více bere do úvahy, více pohledu. Což modrý člověk by řekl, že to číslo se tobě jeví jako devítka, a tobě jako šestka, protože stojíš na opačné straně. Oni se sice hádají, ale si nevšimli, že stojí každý na opačné straně. je jako nula nebo půlku nevidíš. A teď je otázka, proč ji nevidíš, či máš skvrnu na oku, nebo proč právě ty to tam nevidíš. A teď můžeme se podívat na to číslo na zemi, nebo to čudo na té zemi z nějakého ještě jiného pohledu, který nám definitivně e, možná ten pohled odhalí, jak se věci mají, anebo budeme potřebovat ještě víc. Informací a známosti, aby jsme věděli správný postoj k tomu zachovat. Amen? Teda, máte to? Osma, osma kapitola, tam to je? Devátá? Tak devátá. Cestou uviděli člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: Rábi. Kdo zřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezřešil ani on sám, ani jeho rodiče. E, mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, který nikdo, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal zeslým bláto, pomazal e, mu tím e, blátem oči. A řekl mu, jdi, umí se v rybníku Siloá. Já také jdu teď v říjnu k rybníku Siloá. Kromě toho, aby jsem tam přivedl ty turisty, tak jdu tam proto, aby jsem jim tam na tom místě řekl toto. Víte, proč já tam tak rád chodím do Izraele? Aby jsem si tam mohl umývat oči. Jak ten slepý. Když tam přijdete, uvidíte schody do toho rybníka, ale vodu tam neuvidíte. Tak mi řekneš, čím si tam teda ty oči umýváš? Tímto slovem. Tím, že jsem na tom místě a jsem fascinován tímto slovem a že to tam výklad dávám, tento příběh, přesně v tom rybníku Siloan. A říkám, že tento rybník se m- m- nazývá Poslaný a jsem přijde mnoho turistů, ani nevědí proč, ale my jsme sem přišli, protože jsme poslani, protože já tuto známost mám, proto jsem vás sem dovedl a proto, jak tam poslal toho slepého, tak nás tam poslal, aby se nám otevřeli oči a stále to uh, 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 říkám dokola. Na to je to v písmu, je to věčné Boží slovo. To znamená, když čteš, že byl nějaký slepý poslany k rybníku Siloá, aby si tam umyl oči, aby viděl a že to udělal Ježíš, který je ten jistý včera, dnes i navěky a je světlem. Tak když se jenom ten příběh říká, tak kolíriová mast, světlo otevírá tvoje oči. Já tomu věřím. A když stále o tom mluvím, tak uh, jsem viděl a vidí mi tohleto. Uh, oni se to zeptali Ježíše. Byli to jeho učedníci. teda co dělali, když byli Ježíšovi učedníci? Od Ježíše se učili. Říkají mu, "Rábí. řekni nám. Viděli slepého, a když ho viděli, udělali si úsudek. Oni už byli vyučeni. Otázka je, věděli e, e, učedníci e, kriticky smýšlet? Měli kritický způsob smýšlení? Co svědčí o tom, že učedníci měli kritický způsob myšlení? Kdyby neměli, tak víte, co by řekli? Rábi, podívej, jaký prokletý člověk. Ten musel hodně hříchů v životě udělat, že se takhle slepý narodil. A nebo by řekli, rábi, podívej, tady je potomek nějakých prokletých lidí, podívej, slepý od narození. Jenže učedníci řekli, že rábi, podívej, slepý, kdo zřeší? On a nebo jeho rodiče? A ukázali pánovi, že, pane, my se víme podívat na věc z více úhlu pohledu. Z dvou. My už z dvou se víme podívat. My neděláme hned závěr. My máme kritický způsob myslení. Nám jde o moudrost. My se tebe na to ptáme. My z těch dvou ani nevybíráme. My ještě dokážeme se z dvou pohledů podívat. Na věc a ještě tvůj názor vyslechnout. Proti dnešním lidem, uznejte, byli na výši. Většina lidí dneska si myslí jedno, protože jsou strašně chytry. Si nebudu myslet dvě, anebo nevím. Se podívám a prostě vím. Mi to řekla Maruna, ne? <rý> <rý> Rabi, kdo zřešil, On anebo jeho rodiče, že se slepý narodil. My víme, že slepý od narodění, kdy se někdo narodí, tak on anebo, anebo jeho rodiče, kdo zřešil, která je správný pohled? A nebo B? A pán jim říká, že přátelé, ani A, ani B, správný pohled je C. A kdyby nemluvil dále, tak by mluvili oni dále teda kdo zřešil. Čiže oni, oni, už, oni už měli solidní známost, že on zřešil nebo, uh, nebo rodiče, ale poslouchejte, ak by byla podstata, proč byl slepej hřích jeho anebo rodičů, je to pro jeho uzdravení úplně jedno. Čiže mimo toho, že oni už měli rozšířenou známost a do jisté míry kritický způsob myšlení, tak oni e, v podstatě byli mimo, že? Oni by byli schopni řešit, kdo zřešil, a nebyli ne schopni poznat, že nezřešil nikdo. A nebo nebyli schopni poznat ani, že zřešil někdo třetí. Kdyby pán dělal humor jako já, tak by jim řekli, že teď jste zřešili vy velice. <laughs> Chápete? Či, či, čiže už vyselá ve vzduchu vína na něho, anebo na jeho rodiče, že? Ak bude pravda, tak už vysí vína na někom za, za solidní hřích. To museli být solidní uh, 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 hřešiči, pokud, pokud do, do, dovedli na svého syna slepotu od narození, že? A teď je, víte co důležité, kdyby s tímto žili, jak by se k ním asi schovali, k jeho rodičům a k němu, že? A vidíte, že jak by se chovali, jak by si svůj život zařídili, co by dělali. A pán jim říká, že uh, uh, oni se nezeptali, že C je správna. Zřešil primátor Jeruzaléma. <rý> pán jim řekl, že ani A, ani B nezřešil. Není, ne, ne, není správná věc, ani rodiče nezřešili, ani uh, syn nezřešil. Dokonce C, D, E, F, G, A, H, C, kdokoliv by mohl zřešit, ne. A teď jim řekl, že, a teď vám u, ukážu pohled. Představte si, že nikdo nezřešil, nikdo nezřešil, ale tento se narodil, tento jeden se narodil na to, aby byla moje sláva na něm ukázaná. A teď chceme, rosteme v modrosti pána, Víte, že nás to uh, učí, dokonce Timoteovi říká uh, Pavel, ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Petr říká, rostěte v milosti a poznání nášho Pána Ježíše Krista. Tak teď rosteme v poznání nášho Pána Ježíše Krista. Amen. To znamená, Ježíš mi řekl, uh, ani A, ani B... A ani celá abeceda toho, kdo zřešil pohledu, není správná, protože zásadná věc vašeho pohledu, dokonce vy teda už kriticky smýšlíte, už to po, posuzujete z mnoha pohledů, ale v podstatě celé špatně. Protože on se narodil na to, aby byla sláva Boží zjevena na něm. Moje, moje sláva, aby byla zjevena, že, že, že jsem uh, mesiač. A učedníci by mohli se zeptat, takže pane, ty si ho slepého narodil. Nevíme, či to bude koše regulární uzdravení, když prostě ty si ho už v nebi zařídil, aby byl slepý. To je takové prostě lehké uzdravení. Jako kdyby byl pořádně solidně prokletej, a hříšný. a ty ho uzdravíš, to je jiný uzdravení. A Ježi, buďte v klidu aj takových uzdravím, nebojte. Nebojte se, aj takové slepce prokleté, jako, jako máte na mysli, za, za které já nemůžu, to znamená například vy, aj také otevřu jim oči a uzdravím Nebojte se, přijde na to, přijde na to, Když vy uvidíte, jak vám otevřu oči, jaký vděčný budete, že aj takové vím otevřit. Ale a, a Ježíš řekl, přiznávám tohoto jsme s ocem v nebi připravili. <laughs> mu tam, tam trošku, trošku jsme mu ty oči tam nenašroubovali, jen proto, aby viděli e, tuto slavu. Čiže tohoto vypustil otec na svět e, e, ze synem bez očí na schval od narození. Aby ukázal lidem, že on mu našrobuje oči. Však víte, že zobral blato a potřel mu oči. Možná mu celé bulvy chyběly. Lebo víte, že z čeho stvořil Bůh člověka? Z líny. Možná mu jen ty čočky chyběly nebo co? na mu tam blato a udělal tzv. stvořitelský zázrak. Hallelujah. A když si to umýval v tom a tak prostě viděl. Hallelujah. A když si ten příběh čtete dále, jaký, jaký hlupáci byli dále farizejové, že? on jablko poprvé viděl, slunce, nebe, všechno. A oni řešili, že když ho uzdravili, že v sobotu v sobotu nemůže jablka vidět ani on, a když je neviděl od narození, to je velký hřích prostě, aby si začal v sobotu čumět. Jako 38 let nevidíš a ty chceš v sobotu začít vidět sosy tak jak byli vybudovány, jak je extrémný prostě nějaký pohled, který je úplně vedle. Takže Ježíš říká, uznávám, není prokletě slepý ani ze solidného hříchu, v nebi jsme ho prostě bez očí pustili na tento svět a teď mu já ty oči dotvořím, aby se sláva Boží ukázala na ně. Teda, teda co z toho plyne, lebo chceme ještě více růst v poznání pána. Jaký, jaký další závěr a poznání pána z toho plyne. Že kvůli němu se tento slepý narodil. A teď prostě jde jedna réma, jedno, jedno zjevení. Víš se podívat z moudrosti Boží, zjevením svatého ducha, na nějaké problémy solidné v tvém životě. Jeden z nich je na úrovni, jako když slepý od narození a měl 38 let. Takže velký problém, ve své podstatě, že nevidí, a druhý velký, jak dlouho, umocněný, že ne dlouho, ale úplně od narození. A víš se podívat na nějaké problémy v životě, když už ne své, tak někoho, že to je jen proto, aby se sláva Boží zjevila na něm? Víš si představit pre, e, to, že křesťan, povoláný Boží milostí, se může dostat do problému jen proto, aby silněji byla Boží sláva zjevena na něm? A když se víš takhle podívat na někoho, tak se víš, že z větší vírou modlit, ať to Bůh udělá. Lebo ty, kdyby, kdyby učedníci věděli, že, že proč je ten slepý od narození, byť v kostech cítili, že jde prohlédnout. Cítili by to, co cítíme my, co nám Bůh zjevil a co já cítím, když tam přijdu. Já, já tam jdu z kůže vyskočit. Zase jsem pane rybníku siloám. Zase jsem tam, kde ty si poslal slepého a všechny slepé tohoto světa posíláš na svědectví. A sdílím to s těma lidma, který tam přijdu. Že vás jsem poslal, ten rybník se volá poslaný a tu vodu, kterou do toho rybníka chystý vykopal, kdy prokopal ten gichon, pramen na druhou stranu Jeruzaléma, kde poslouchejte, slepí vetmě kopali z jedné strany na druhé a podle zvuku, podle zvuku poslouchali, že či se potkají, aby se potkali. A to všechno svědčí o tom, že jeden slepec v temnotě poslouchá, aby se potkal s vodou, která vyteče do rybníka Siloám, který nazval chysky až prorocký poslaný. Lebo v rybníku Siloam se setkají v zjevení jenom poslaný. Zajedno vidíš tam z toho tunelu na to světlo, zajedno se podle zvuku tam potkali, zajedno tam poslali tu vodu. Za jedno chysky, až nazval ten tunel poslaný ten rybník. A celé boží slovo říká, že Bůh nám poslal svého syna, s kterým se tam setkávají skrze boží slovo a každého do toho rybníka, aby se tam božím slovo... To znamená, že ten rybník stále funguje, když je tam někdo, kdo boží slovo a božím slovem umývá oči eh, těm lidem, který tam poslany. A možno někdo říká jenom, že tady se to slávné zázrak stál, ale já tam říkám toto, toto tam říkám a nic silnějšího, z čeho jsem více happy, extaticky, radostný, prostě nemám na tom místě. Stačí mi, aby jsem tam já byl kvůli sobě, že, že si to uvědomuji. Co by jsem tam, nebudu tam prostě čítat uh, uh, nějaký příběh jiný, jako David zabil goliáše u rybníka Siloam. Toto tam budu říkat Stačí, aby tam byl jeden, jeden křesťan, který prostě tam přišel a který to nikdy neslyšel a mu to řekne. A vidím, jak se ho svatý duch dotýká, prostě jak je dotýkaný, že já mu říkám, ty si sem nepřišel, protože si si na zájezd našetřil. Ty si sem nepřišel, protože jsem tě přemluvil já, i když o tom bychom mohli diskutovat. Ty si sem nepřišel, protože si toužil vidět Izrael. Ty jsi sem přišel, že tě jsem poslal Ježíš Kristus z Nazarec. A tě jsem poslal, a já ti to mám sdělit, tak já jsem pro tebe ten, kterého taky poslal sem, aby ti to prostě eh, řekl. Kde by jsem já kdy pomyslel na to, že budu vědět, kde to je, či to vůbec existuje a kde to je rybník Siloam? Ale mnoha míst z Bible buď už ne, nejsou, anebo dodnes se neví, kde jsou. Ale kde je rybník Siloam, o tom se ví. A o tom věčné Boží slovo e, e, tady mluví. Teda poslaný je Ježíš, poslaný se volá ten rybník, poslaný byl ten slepý tam, aby se šel e, umýt, poslaný ho nazval chyskiaš. Poslaní tam byli ty, kteří měli po- prokopat ten tunel, a ty se poslali navzájem oproti sobě a ve temnotě poslouchali podle zvuku, či se potkají. Když se potkali, tak tam byla poslana ta voda z toho gikonu, z pramenu, který ráj obmýval, do rybníku Siloam. A potom tam toto celé pódium bylo náranžované na to, aby se stal tento příběh, aby byl zapsaný do písma. A potom jsme byli poslaní my aby sme to slyšeli a poslaný byl Mesiáč k nám a my jsme byli poslaní speciálně tam, aby mě pán s tým obeznámil, aby som to říkal. A to poselství dneska růstu v Boží známosti pána, ak je Ježíš takový, že kvůli němu, aby ho poznali, se někdo slepý narodí, tak o čem to mluví? Lebo to je to drastické, ne? Tak mě si pane vybral, ale... Mesia, je toho hoden. V něm je takové bohatství, že prohlédnout na základě jeho doteku se oplatí mít ty problémy, které člověk má. Bez něho se neoplatí mít žádné problémy. Ale s poznáním jeho, že jeho dotek, he touched me, američané ty dodnes zpívají, prostě uh, on se mě dotknul. Když se ti jedno věžíš dotkne, takže prohlédneš, tak to stálo za všechny problémy, které si měl. Za všechny problémy, které si měl. A možná některé máš jen proto, aby se tě mohl silně dotknout aby, a, a, a aby se ti dal poznat aby ti otevřel oči. Lebo prostě když ti otevře, víte, jak on byl šťastný, když viděl. Když viděl, on byl tak změněný, že Ježíš ho vyhledal. A slyšel, jak svědčí o něm a říká, že ty, že věříš v Mesiáše, A on říká, že věřím, ale já ani jsem ho neviděl, vidím jenom krátce teď. Ani nevím, co vidím vlastně, že co to je, jo, to různé věci. A kdo to je, aby jsem v něho věřil? A Ježíš mu řekl, to jsem já. To jsem ti já otevřel oči. A on víte, co řekl? To věřím. Věřím, protože on začal vidět solidně od začátku. On prohlédl, tak, že se ho dotkla boží ruka, která, chápete, on, on, on říkal, že páne, prosím tě, proč bych sem tebe neviděl, vždyť přes tvoje sliny vidím. Lebo je napsané, že on vzal blato, pff, naplíval tam a farizeum toto říkal. A ty, e, e, ty, když to slyšeli a úplně do, nepříčetna se dostávali, tak potom to opakoval, nebo mu to dali opakovat, tak potom už trochu prostě, a on brzdil, nebo věděl, že jsou jako divočáci, tak jim říká, že, 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 že nevím, jak mi otevřelo, potom už neříkal, že, 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 že naplýval, potom už říkal, že jenom udělal blato. Lebo si říkal, že ak oni takhle k sobotě šíli, jak já ja jim řekli, že, že, že slíny naplíval do blata, jak se tohoto chytnou. <laughs> Ale oni se toho nechytili, farize. My se toho chytáme. My se toho chytáme. Protože jak na nějakém místě ježišová ruka hnete hlínu ze slínami a tlačí to někomu do očí, tak víme, že tu jde o stvoření, že tu jde o stvořitelský zázrak. Že tu jde o nějaký silný dotek, kdy končí trápení 38 let na věky a že něco tvoří. A jedno ze zjevení o známosti rostěte v milosti v poznání Boha je, že Ježíš, Ježíš je tak velký, že On stvoří v tobě pohled známosti na něho a si šťastný z Jeho osoby. Si s něho nejšťastnější. z ničeho nedokážeš být tak šťastný jako z něho. Já ja jsem s něho nejšťastnější. šťastnější jako kdyby si mi dal Jaguar, Rolexy. Vyzkoušej to? Víš Uvidíš. <sík> Zjistiš, že jsem úplně uchvácený. Protože, protože uh, vím to, jak ho znám, moje myšlenky na něho jsou větší jako jaký, jaký, jakýkoliv dár. To parafrazují, teď se dostal ke mně uh, uh, vtip o tom, jako, jako někdo, někdo chce získat milost, naklonit si Boží přízem, tak dělá, co může, modlí se. Jo, modlí se. A jeden chytrák se takhle modlil, že Bože, Slyšel jsem, že se říká, že peníze kazí charakter. Pošli bože několik milionů. Pros, vyskoušej mě. Vyskoušej mě. A Bůh z nebe mu odpovídá, že že víš co, tebe to nebudu poslat takový charakter, že škoda peněz. Jsi charakterný, není ne, ne, ne zapotřebí zkoušet, nebudeme, nebudeme miliony klitvat. Uh, 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 teda, teda, chceš vyzkoušet, uh, uh, že č, z čeho mám větší radost, či z Jaguara, či z Rolexu, dej a uvidíš. Jo? A ty na to říkáš, že nebudu, já vím, že má z pána větší radost. To by, si, to by si, toho auto by si neměl takovou radost ani z té hodinek. My tě známe dobře. A je to tak, amén. Ježíš, když ti otevře oči, tak si, když rosteš poznání pána, tak ne, ne, poznání, to není poznání. Víte o Možišovi, co bylo řečeno, že. Když Možíš vedl Izraelce, takže Bůh dal poznat boží skutky Izraelcům, ale Mojišovi dal poznat jeho cesty. To znamená, že Možíš chápal Boha v jeho způsobech, v jeho, v jeho e, cílech, v jeho motivech, a to je o mnoho větší poznání bohatství. Potom je taková písnička, kterou Karman zpívá, e, e, jak. jak se baví v šeolu, v, v ráji, ty biblické postavy. Jo? Samson říká, že já znám Boha způsobem takovým, že prostě jednovostlí čelistí jsem tisíc filištínců pozabil A každý e, e, říká, e, se spolu takhle v lůně Abrahamovém baví, že, že jak, jak ho poznali. A do toho se e, e, mluví mla, nějaký mladý chlapík, že hej, daddy, Otče, já ja ho poznám způsobem, jakým vy ho nikdo nepoznáte. A teď mluví o svém případě. Je to jako dnes, slyším to, jako kdyby jsem to slyšel dnes za do toho Lázarus. <sík> a on, víte co, moment, a to, to je zdramatizováno hudbou, víte co, moment, po, moment, Lázarus. Mně se zdá, jako jsem ho slyšel teď. Lazarus pojď von! <sík> Úžasný, ne? Takže, takže e, náhle musel Lazarus odejít z tohoto, z tohoto e, setkání těchto božích mužů e, v Šeolu a znovu se ocitl v Betánii, že za stolem seděl. E, radoval se, že je vzkříšený a hned jedna z prvních zpráv, kterou dostal, že farizejovi jsou z toho tak nadšení, že tě chtějí zabít. Slepý viděl a farizové byli tak nadšení, že, že řekli, že, že měl si problém, 38 let si neviděl a teď máš ještě větší. Nevím, či ti došlo, oči ti byli otevřený, žel v sobotu. Smůla obrovská. Smula obrovská. Vzhledem na to, že žiješ mezi farizeji, smula obrovská. Nejenom tě trefí kamen do hlavy, ale aj uvidíš, vodka letí, smula. Vidíš, bylo ti lepší, mohl si být slepý a vidět a pěkně dodržovat sobotu. Takhle prostě ani za to nemůžeš. Někdo, my ho známe, on to naschvál dělá, sobotu provokuje. A tebe, tebe takhle proste uh, uh, dal, ti, dal ti takovýto dár. V sobotu ti otevřel oči a ty si otevřel meteorit proti tobě už letí. <laughs> Z ruky farizeja. Kdo a kdy ti otevřel oči? Uh, uh, jemu stačilo, že kdo protože a věříš? A on řekl, že věří. A potom Ježíš začne mluvit ty silná, dojemná slova o světle, jaké mluvil předtím. On mluvil o nich předtím, jinak to bylo na svatek stánku, hned po svátek stánku, jak odišli všechny z Jeruzalema. Ježíš vyšel z chrámu a viděl ho a prostě udržoval tu atmosféru toho, toho rozruchu v Jeruzalemě. Dneska, v květnu jsme tam byli a mezi květnem, a když tam půjdeme, teď otevřeli historicky tu cestu, která vedla dole, kterou ten slepý šel. Čiže dneska ji můžete vidět na vlastní oči, můžete se nohami na ní, na ní postavit, na některé z těch kamenů, které byly součástí té cesty. Já proto, jak mám rád Ježíše a všechno s ním spojené, teda Jeruzalem a rybník Silovam, tak já jsem si to z Ofelu odkrokoval 480 kroků Až dole je po ty asfalce teď. Šel jsem už tím odpadkovým tunelem Herodes, který postavil nahoru, ale teď ho rozšířili, to je někde blízko, že se postavíte normálně na tu autentickou historickou cestu, kudy mohl jít ten uh, slepý. Co já ja víc k životu potřebuji? Nic, jenom Jaguár. <laughs> Uh, uh, všechny ty negativní význání potřebují ty, který... Kdy, uh, když tě někdo nenávidí, tak ať tě pořádně, lebo tehdy ti vyznává řádné věci. <laughs> Rozumím, když, 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 tě, když, tě někdo, když tě málo někdo nenávidí, tak ti co řekne, že, že tento, co se hrá na bohatého, no, tak to není dobré vyznání, že jsi bohatý. Ještě požadne někdo nenávidí a říkal, to je ten, co, ten milionář, amen. amen. Ten, co má ty dva bazény na ono. jo, plánoval jsem jeden, amen. amen. Ne, tak když už, tak někde je požadne, ať, ať na tebe nakydá pořádné proste vieci, ne takové prostě slaboty, amen. že si nic mocher, prašivý, nic nemáš a ještě tě nenávidí. Když Žuža tě pěkně opíše prostě nějak. A se dá na to říct, já mi a co stane podľa tvého slova. Že by jsem ti oznámil, že, že teď, te, teď moje požehnání dobiehlo tvé vyznání. Až teď je to pravda. Pozdravuj ti, nechceš mi ještě něco. Nadaj mi ještě jo. Prosím tě, řekni, jako mám oh, tu prokletou kryt na bazénu. Řekni to. <laughs> A záchod mám jaký? Ty? Určitě zlatý. Amen. <laughs> <laughs> Jak ja tě znám, určitě zlatý? Amen. Amen. <laughs> teda je dobré růz v známosti. Amen. Amen? Růz v známosti. Potom je jedno zjevení, které prostě nerad mluvím, lebo je velké, nerad se sdílím, ale zadarmo jsem přijal, musím zadarmo dát. Jo. Jo. E, když e, pán. Uh, byl pokoušen, když tu cizoložnou ženu do, do, dovedli. Tak jeden ze způsobů, jak se udržet uh, při kritickém způsobu myšlení a nesnít všechno i je, víte, jaký způsob, když jsi moudrý, co děláš? Mlčíš. Amen, Josefe. To je další způsob. Amen. A je o to nás Bible učí, že? Že le, lepší poslouchat a neotevřít úst, jak ty kamarádi Jobovi, který potom je musel dostávat z problému Job, že? Uh, uh, Když se ti nedá udržet jazyk, lebo on je prostě hbitý panter. <laughs> tak jak ho udržíš? Uh, příklad od Ježíše. Áno. Ano, modli se v jazyci. To znamená, pustíš ho správným směrem. To znamená, že, že vypneš rozpalování z pekla ohněm a ohněm svatého ducha ho pustíš pro ho, pustíš ho do výběhu. Ale že co se můžeme naučit, když je v těžké situaci, kdy neví, co má dělat, anebo, anebo není to lehké zareagovat. Co nás zůčuje, co máš dělat? Psát prsten do písku. Protože oni na něho naléhali. No? Zákon nám říká, aby jsme ho ukamenovali. A pán seděl a psal prsten do písku. A tak dlouho psal prsten do písku až zvedl oči a když cítil, že už ví, co má říct, tak to řekl. Vympadly kameny z rukou a odešli domů. <laughs> Zůstal tam on s tou ženou. Ženu odsoudil tě někdo? Ne, nikdo, pane. Tak víš, co, ani já ti A tým ji v soukromí řekl, že ani já ti neodsuzuji. Choď a už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího. Když jí řekl, ani já ti tak jí řekl, že. že uh, ta úroveň jejich odsouzení není taková, jako kdyby jsem tě já odsoudila, ale ani já tě A Už když tě ani Bůh neodsuzuje, tak už potom to je obrovská motivace jít a nehřešit. Z čeho plyne? Z poznání pána. Z jakého poznání? Ve svém osobním životě. Ptám se, věděli bratři Pavel, Petr, co píšou a co říkají, když pozbuzovali křesťany, že rostíte v známosti, pánové? Rostíte v známosti, pánovej. Rostíte v moudrosti. Takže uděláme, co můžeme ještě, aby jsme rostli. Už teď rosteme, lebo víra přichází ze slyšení. Amen. A Božího slova. A když někdo slyší Boží slovo, roste v něm víra bez víry. Není možné se líbit Bohu, ale z vírou je možné líbit se Bohu. A líbit se Bohu znamená růst Boží milosti. Amen. Amen říkáš, že se tak stane, souhlasím s tím, jsem tady, jsem poslaný, aleluja. Mám dojem, že jsem v rybníku silo, ám. <rý> <rý> Přísloví, toto napsal David, to je poslední verš, který pročteme, fantastický čas máme, nejbližší půl hodině obvyklý, kdy ještě probíhá zhromaždění, kaž sobě sám. Sloví, sedmá kapitola. Proč tu pár veršů? Takže, takže chceme růz, chceš růst boží milosti, v boží přízny. Uh, už víme, jak můžeme mít podíl na božím království. Amen? Jak víme zasevat do božího království. Už víme, jak se roste ve víře. Že se roste tak, že poslouchám Boží slovo. V slově, že se ním zabývám, tak jak se ním zabýváme. V poznání, že poznáváme Pána v osobných zkušenostech. Máme zjevení, otevřou se nám oči. Můžou být, a Bůh to, já ti říkám, ak byl ten poslaný do rybníku a byl na to, aby se znovu zrodila, aby bola slava Boží zjevena, tak, já se tě ptám, či si byl nebo nebyl v síloám. Byli to by otevřený oči. Byl si Pánem povolán. Poznal si ho. Amen. Takže aj ty si byl a já stvořený Bohem na to, aby byla Boží sláva zjevena na nás. Ano. A jo, tak jsme taky poslaní. Ano Amen. Tak je možné, že máme taky nějaký problém v životě solidní, který prostě nemusíme se trápit tím, že kdo zřešil či my, či naši rodiče a může trvat 38 let, ale když se zjeví pán, dotkne se nás a když na nás plívne. Protože, protože není nic úznačnějšího jako Ježíš, když na to, to, to tomu Tomuto musel, to je zase v bedside, to říkáme. Tam, kde se narodil Ondrej a uh, Petr. To je úžasné místo jako Siloán. Tam půjdeme kolem Kafarnamu do, do Cvatu. A když tudy kolem půjdeme, tak já budu takhle prostě na okně, jako pejsek jazykem. Nee, a že co děláš? Že tam je, tam je, tam je bed uh, Sajda, město, kde se Ondřej Petr narodil. Tam chodím a tam zase jiné příběhy, říkáme. Silný, mocný. A tam je například podobný příběh o světle, otevření očí, o růstu v boží milosti. Tam dovedli toho slepého. A Ježíš ho, modlil se za něho dvěm, jednomu slepému a jednomu, ten byl aj němý. Ten mu říkal, efata, otevří se a ten nic, tak ho vzal bokem v té besádě a naplival mu do očí a prostě on, 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 on prohlédl. A to je prostě ukázaná moc Ježíšova v jeho slinách, když na něm bylo takové pomazání, že z, z úplně. Se extrémně projevovalo, že mu naplýval do očí, a zároveň to má jeden duchovní odkaz: že někdy člověk nevidí, až kým mu nenaplíváš do očí. Amen. To znamená, že Amen. mu takové věci řekneš, aby prohlédl, že je to jako kdyby si mu do očí jenže Když toto chceš udělat, tak e, musíš, musíš mít pomazání takové, aby skutečně v těch slinách, v těch slovech bylo to pomazání, aby se mu otevřeli oči, lebo když není, tak prostě mu zůstanou jen sliny v očích a ještě kromě toho, že neviděl, tak ještě má větší problém, že že nikoho nevidí dále, ale tebe vidí, ví, kdo mu naplýval do očí. A to je úžasný příběh, ne? A úžasný výklad. Ten má strašně rád, vzal ho bokem a tam mu tak vyčinil, mu tak naplival do očí, že, že hned prohlédl. E, e, řekl, tak co vidíš mě, vidím, pane, to štípe. <laughs> štípe, štípe tě to? Tak e, e, rád vidět. A e, už nemusím po druhé. <laughs> Ale taky prohlédl taky prohledl, protože Ježíš velice tvrdě s něma mluvit, lebo chtěl s ní něco, aby prostě uh, uh, je vybudoval uh, a to je uzdravení, protože Ježíš, uh, ty, ty příběhy je na to, aby si, aby si přemýšlel, že co uzdravovalo ty lidi kolen, co jich, co jich tak uh, přitahovalo, obrovské pomazání, obrovská moc, která byla uh, na Ježíš, douz mu A hned začal tak mluvit, rozumíš když je například někdo línej když je línej tak mluví tak že, 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 že na ty slova co mluví na to se nedá nic jenom naplívat mu naplívat na ty slova když někdo ví proč nedělá. když mu naplíváš douzví jak lenivost ho projde jak začne tím jazykem <laughs> zkus to někomu naplivnit, jak začne on plivat, jak mu začne jazyk jít, jak ožije. Čiže ty nosiče, které pan používal, byly velmi silné. <tízení> Sedma kapitola přísloví, Takže chceš růst Boží milosti, v známosti pánovej, v moudrosti. Můj synu. Zachovávej mé řeči a mé příkazy chovej u sebe. Zachovávej mé příkazy a budeš žít. Střež moje poučení jako zřetelnici svých očí. Já jsou tu zase ty oči. <laughs> jako zřetelnici svých očí střež moje slova, moje přikázání. Přivaž si je na prsty, napíš si je na tabulku svého srdce. A teď. Řekni moudrosti, ty jsi moje sestra. No? No, ale moudrosti to řekni, ne mne. Mně řekni, já ja jsem tvoje sestra. Já ja jsem zase tvůj bratr. Řekni moudrost, ty si moje sestra. My jsme rodina. My jsme sourozenci. Moudrost. Ty si jako já. Ja. Já ja a ty jsme rodina. Možná i dvojčata. To by bylo krásné, kdyby si byl na nerozeznání od moudrosti. Jednovaječní dvojčata, Regina a Moudrost. Hallelujah. Úžasný, ne? A známosti? A známosti to znamená více uhlů pohledu. No, známosti, nebo rozumnosti. A rozumnosti řekni, ty jsi moje mou příbuznou. Moudrost, ty jsi moje sestra. Rozumnost, známost, jsi moje příbuzná. Doufám, že blízká. Dobré je, když je rozumnost, Tvoje známo z prvního kolena, ne ze 14. <laughs> Takže už budete vědět, rozumět tomu slovnímu obratu, když budeš o něčem mluvit a já se tě zeptám, že či náhodou rozumnost není tvoje příbuzná ze 14. kolena. <laughs> Co to znamená? Anebo <laughs> takhle se ti podívám do očí, já nebudu plývat, rozumíš? Podívám se do očí a řeknu ti, Janko, Janko, a to, že rozumnost je tvoje příbuzná, to jsou jen fámy? <laughs> a nebo je to skutečně tak? <laughs> tak ať jsi přesvědčený ty, že to je skutečně tak, že jsi rodina z moudrosti, amen? Bible říká, že Ježíš je naší moudrosti a je naší známosti. My jsme rodina. My jsme se z něho narodili. A jsem slíbil, že toto je poslední slovo a mám další zjevení odkaz, a to už se dostaneme do obvyklého času. Lebo je, že rastí v milosti, která je v Kristu Ježíšovi. To říká Timoteovi Pavel a Petr říká všem, nevím komu, to psal Petr, asi nám, že rostete v poznání našeho pána Ježíše Krista. A já vám chci říct si na závěr, bratři a sestry, že rostěte v milosti, která je v Kristu Ježíšovi. To je tam, kde jsme my, protože jsme se skrze křest ponořili do Ježíše. Hallelujah. A když jsme byli pokřtěni, tak jsme byli ponořený do Ježíše a toto je jeden automatický způsob kterým rosteme. Bůh zařídil toto. Proto křest nepotřebuje morální předpoklady, vyučení, stačí víra. Člověk uvěří a pokřtí se, ani neví, že do čeho se pokřtil, ponořil. Proto ve světě a v náboženství je takový důraz položený na křest. Protože když malé dítě pokřtí a když mu to e, přenesou jako závažnou věc, tak potom, když se ke Kristu obratí, je to pro něho závažná věc. Ona neví ani proč. A prostě spekuluje, já jsem už byl a co řekne babička a tak dále. Je to velice silné, proč je to silné? Lebo je to nepravé, lebo to není skutečné ponoření do Ježíše na základě víry, ale je to předběhnutí Ježíše a odlákání člověka na náboženskou cestu. Ale my jsme byli pokštěni, lebo jsme uvěřili, Ježíš řekl, kdo uvěří a ponoří se do vody, aby tím skutkem ukázal, že já sám za sebe se křtím, sám za sebe věřím, že Ježíš byl dán do hrobu a stal z mrtvých kvůli mně a já ho nasleduji toho, Skutkem je tento můj křest, moje víra, proto jsem ve vodě a nechám se ponořit. Tak toto je víra, která dovršuje záchranu v tvém životě, která se projeví na věčnosti a od krstu v každém dalším životě, až kým se ti zase neotevřou oči a nevíš, že já teda jsem pokřtěn. Teda já nebudu vypadávat z milosti obřezáváním, já budu věřit Božímu slovu, jsem pochštěn, jsem v Kristu Ježíšovi, proto rostu v Boží milosti. Rostu v Boží milosti, v známosti Kristovej jsem v něm, jsem v církvi. To je další věc, že jsme byli pochštěni v jeho tělo. Teda, teda jeho život je v jeho těle, jeho život je tam, kde jsme byli ponořeni. A k tomu patří další věc, proto Bible říká, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jméně, tam je on prostředních. Proč? Protože dva nebo tři už jsou tělo, Ježíš je mezi něma, to znamená začínají tvořit tělo. A my s naší komunistickou výchovou chudobnou, víte, jak to většinou vykládají lidé, že když je napsané, že dva nebo tři, tak stačí dva nebo tři a to stačí. To stačí a funguje to. Ale to není myšleno tak, že to stačí. To, to, to by bylo mysleno tak, že vy jste tak neschopný jednoty a růstu, že ah, bude stačit dva nebo tři, ať, a, a, ať aspoň se můžu nějak projevit. Ale poslouchejte, ať je Ježíš přítomný mezi dvomi nebo třemi v jeho méně zromažděnými, co potom, když je zhromažděných šest, šedesát, šestset, 60, šest tisíc, tehdy. Je Ježíš více přítomen, přitom se děje úplně to samé. Proč? Protože je zjevený více těla Kristova. Více těla Kristova. Čím více lidí, tak to je větší část těla Kristova. Amen? To znamená, když na obrazu vidíte tu soutěž, že postupně ukazují více z obrazu a máš hádat, kdo to je. Tak čím více je toho obrazu, tím je to lehčí uhádnout, tím je to evidentnější svědectví, kdo to je. Čím si je více lidí ve jménu Ježíš zhromažděný, tím je tam větší boží přítomnost, kdy se děje. Víte si představit, že by jsem toto kázání kázal a poslouchalo by 6 tisíc lidí? Víte si představit to působení Svatého Ducha? To by byla obrovská síla. jsem řekl, že Ježíš jim naplival do očí a hned 200 lidí by vyvrátilo pod moci Svatého Ducha a teď prostě svatý duch by se začal pohybovat. Ostatně by se začali otevírat e, oči úplně z toho, co by e, viděli. Teď o, jejich pozornost na mě by byla o mnoho větší. Patrně, kdyby šest lidí lidem by se mluvil, už by tu kamery to přenášeli na obrazovku, to by bylo prostě zase umocněný celý ten, a bylo by prostě probuzenecké zromážení. A k šestisícovému Olomouckému zboru se přidalo dalších 200 lidí, mezi němi čtyři biskupy, a, 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 a na bohoslužbě byl aj primátor, ale ten z jistých důvodů tajně nasleduje Ježíše. Amen? Amen. Aleluja. Aleluja. A všechno bylo v pořádku, jen pastor má problém, nemá ty aguary, kde parkovat, lebo, lebo počas uh, 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 legrace. A Joukovani zhromaždění mu přibejili dva další další jaguary. Co udělal? Co udělal? No, začal přemýšlet, komu je daruje. Na co přišel? Na nic. Ale někomu ne, ne, bije dal. Amen.